0: Oye, Alicia, el otro día tuve una entrevista que me hizo darle vueltas a la posibilidad de invertir en algo. ¿Pero hablas de invertir en acciones o en algún fondo? Pues no lo sé todavía. Es verdad que me da un poquito de miedo, pero quería invertir en algo original. Y, por supuesto, que el riesgo sea bajo. Bueno, Lidia, te has comprado una casa, eso ya es una inversión. Sí, bueno. ¿Para cuando quiera terminar de pagarla? Ya. Hay muchos activos en los que meter tu dinero, aparte de los que te he dicho. ¿Como cuáles? Pues hay gente que invierte en oro, en arte o en antigüedades. Déjate de oro, artes y antigüedades, que en casa tengo un perro y un niño y esas cosas corren peligro. <ríe> Ahí tienes razón. Oye, ¿y en vino? En vino. Pero se puede invertir en eso. Claro, en esta vida yo creo que se puede invertir en todo. Alicia, ¿te acuerdas que el otro día te dije que estaba pensando en invertir en algo y me dijiste que lo hicieran vino? Sí, claro. ¿Te has animado? No, aún no. Pero he estado investigando sobre el tema. ¿Y a qué conclusión has llegado? Pues te tendrás que quedar hasta el final del capítulo para saber cómo está el mercado de inversión en vino, cómo puedes sacarle rentabilidad a este líquido tan de nuestro país y cómo hacen las bodegas para convertir un vino de mesa en un producto de lujo. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. ¿Y si como Lidia estáis pensando en invertir y no sabéis en qué? En estos minutos os contaremos más sobre el vino, este placer que puede ser tan rentable. No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía. En el siglo XXI hemos vivido varias crisis. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos inmersos en una provocada por la COVID. ¿Y qué pasa en estas situaciones en el mundo de la inversión? ¿Que los mercados se vuelven locos y parecen montañas rusas? Muy bien, Alicia. Pero hay otros activos que pueden llegar a ser rentables incluso en tiempos de crisis. ¿Y uno de ellos es el vino? Pues sí. Al final es un producto que depende de la oferta y la demanda. Y en este mundo, un vino de lujo tiene una oferta muy reducida. Vamos, que abrir una buena botella reserva es una masacre. Hombre, depende. Si te gusta mucho, quieres disfrutar de un buen vino y, por supuesto, te lo puedes permitir... Creo que es lo mejor que puedes hacer. Ya sé por dónde vas. Pero si quieres revalorizar su valor, ni se te ocurra abrirlo, ¿no? Eso es. Cada vez que se descorcha una botella de una edición limitada, aumenta el valor de las que siguen cerradas. O sea, que el vino es una joya. Sobre todo para mercados como Asia, América o África, que cada vez están buscando más este oro granate. Entonces, en tu caso, lo que tienes que hacer es gastarte una buena cantidad de dinero en una botella importante y luego conservarlo. Bueno, es una opción. Como te he dicho, he estado investigando sobre el tema y he hablado con Rafael del Rey, director general del Observatorio Español del Mercado del Vino y nos ha dado alguna otra opción para invertir en este activo.
1: En relación con la posible inversión en vino, debemos distinguir dos cosas radicalmente distintas. Por una parte, las inversiones en vinos ya elaborados, normalmente a través de subastas para vinos de muy alta gama, Muy poco frecuentes en España, pero sí existen y de forma importante en otros lugares como el Reino Unido o Estados Unidos. Y por otra parte lo que es la inversión en bodegas, en la elaboración de un vino que sí se da con mucha frecuencia en España y en otros lugares productores.
0: Anda, claro, no había caído yo en la opción de invertir en la bodega como tal. Bueno, ni tú ni casi nadie, porque Rafael nos ha comentado que esta inversión es muy poco frecuente entre las personas o empresas que no pertenecen a este sector. Hombre, es que para la gente que no entiende de vinos será complicado saber dónde invertir. Pues para eso estamos aquí. Y Rafael nos ha dado algunos consejos.
1: Para la inversión en bodegas, que no se ha visto muy afectada por el COVID, eh, lo que es muy importante en todo caso es tener en cuenta... ...que es una inversión a medio-largo plazo... ...más una inversión patrimonial... ...que para la generación de rentas.
0: Anda, mira, lo que hablábamos... ...es uno de los activos que no se ha visto afectado por la crisis. Y hay más. Una de las cosas que quería saber... ...era si es un buen momento para invertir en vino... ...y Rafael lo tiene claro.
1: Es buen momento para hacerlo, hay capital... Es un buen segmento en el que invertir, pero siempre tiene que hacerse desde una perspectiva de mucha estabilidad, no esperando un retorno inmediato y pensando que es más un negocio patrimonial a medio largo plazo, en muchos casos familiar, que no una inversión netamente financiera.
0: Vamos, que no voy a tener una rentabilidad al momento. Ya lo dice el dicho, la paciencia es la madre de la ciencia. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Bueno, Lidia, después de todo esto, ¿sigues pensando en qué invertir o ya lo tienes más claro? Pues ¿sabes en lo que estoy pensando? ¿Cómo es la otra parte? Es decir, ¿cómo lo hacen las bodegas para conseguir el mejor vino? ¡Ay, tú y tu curiosidad! Hombre, si invierto en algo, me gusta saber de dónde viene y cómo lo hacen. Por ejemplo, ¿es un sector tradicional o de lo contrario están abiertos a la innovación? Pues Lidia, somos no lo tires y como siempre decimos, pensamos en todo. Y esta vez he sido yo la que he investigado de dónde viene esta joya y cómo lo hacen. Y te adelanto que la tecnología está llegando incluso a este sector tan tradicional. ¿Ah sí? ¿Y qué tipo de tecnología usan? Pues desde drones que ofrecen recomendaciones de abono, poda o riego, hasta algoritmos que predicen el mejor momento para consumir esta bebida. Madre mía, ¿y yo que lo tenía por un sector tradicional? Bueno, y tampoco estás tan desencaminada. La verdad es que es una industria tradicional, pero poco a poco están incluyendo la innovación. De esto nos puede hablar mejor Irene Manzanero, gerente de Oeno Tecnología.
2: La tecnología en bodegas se ha ido introduciendo de manera muy, muy paulatina. si sí es cierto que en los últimos años ha habido una gran apuesta por la automatización. Poder gestionar y tener el control del proceso de elaboración, lo que permite pues, obtener vinos más tecnológicos, pero a su vez siempre respetando la tradición. La verdad es que es un sector... ...que permite conjugar a la perfección tradición e innovación. En general, los bodegueros y enólogos suelen estar muy abiertos... ...a probar nuevos sistemas y equipos... ...que ayuden sobre todo a aumentar la eficiencia y la productividad.
0: Irene asegura que el principal objetivo de incluir la tecnología... ...es reemplazar todo lo posible el uso de tratamientos químicos... ...además de que los procesos físicos respetan mucho más a la uva... ...al mosto y también al medio ambiente. Entonces, podemos decir que el uso de estos procesos tecnológicos... ...mejoran el vino... Pues algo parecido le he preguntado yo a Irene. Oenotecnología nació hace menos de un año, con el objetivo de escuchar a los bodegueros y conseguir la excelencia en todo el proceso a través del equipamiento de tecnología enológica.
2: Para nosotros no existen buenos o malos vinos. Existen vinos que te pueden gustar más o menos. Es el consumidor final el que tiene que decidir si le gusta o no. En ese, ese es realmente el momento de la verdad, en la copa. Y sobre todo, pues ahí saldrá cómo se trabajó en la viticultura y cómo se trabajó en la enología. Todo vino debe ser fiel a sus raíces y respetar al máximo la uva de la que procede. La riqueza varietal no se debe perder durante la elaboración. Después ya es el enólogo el que imprimirá su carácter perfilando los diferentes matices que le darán esa complejidad, esa distinción del resto de los vinos. En un mercado tan globalizado como este hay que reinventarse continuamente, hay que hacer cosas diferentes y destacar.
0: Vamos, que lo imprescindible es respetar a la uva. Hombre, al fin y al cabo es la protagonista de todo esto, no nos olvidemos. Oye, y cambiando de tercio, antes veíamos que la COVID no había afectado mucho a la inversión del vino, pero ¿qué pasa en esta otra cara de la moneda? Pues aquí, efectivamente, la cosa cambia.
2: En estos momentos hay una gran incertidumbre. Venimos de cosechas de muchísima producción y, sin embargo, el consumo ha caído drásticamente con el cierre de la hostelería, que ha sido un factor determinante. Eso, obviamente, conlleva que muchas bodegas retrasen sus inversiones en tecnología. La pandemia provocada por el COVID ha afectado, sin duda pero debemos dedicar unos minutos a pensar cómo hacer las cosas para destacar entre los demás. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será el mismo. Momentos de incertidumbre también ofrecen oportunidades y hay que ver y aprovechar. Nosotros animamos a las bodegas a mirar desde otro punto de vista, a hacer cosas diferentes, a arriesgarse, a ofrecer a sus clientes fieles y a sus clientes potenciales vinos que sorprendan cuando sean consumidos.
1: ¿Quieres saber más sobre la nueva
0: economía? Búscanos en las principales redes sociales. Bueno, pues después de todo esto, lo tengo cada vez más claro. Creo que voy a invertir en vino. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo que cómo lo voy a hacer? Hombre, ¿no has escuchado a Rafael? Se puede invertir de dos formas. Ah, pues eso lo tendré que pensar más detenidamente. Recuerda que inviertas en lo que inviertas, ya sabes que a la hora de producir, la uva es sagrada para conseguir un buen producto. Sí, 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 yo me lo he apuntado todo. Y si vosotros queréis saber más sobre este tipo de temas, no os olvidéis que tenéis mucha más información en www.elperiodico.com activos Y también os podéis buscar en las principales redes sociales como activos barra Y contadnos si sois de vino y cuál os gusta más. Uy, ¿tinto o blanco? Eso es un debate para un episodio entero, ¿eh? O rosado. Ahí lo dejo. Mm, Le daremos una vuelta. Hasta la semana que viene. Brindamos.